0: Olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham a live aqui das 19 horas. do Su Notícias, Mais uma vez, eu aqui, Eduardo Vargas, repórter da casa, trago as principais notícias do mercado financeiro, as notícias que mexem com a, com a economia local que com a economia do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como está essa temporada de resultados que está extremamente agitada, sobre o otimismo com o Banco do Brasil, sobre as expectativas para Via Varejo e Magazine Luiza, sobre a taxação das varejistas que deve afetar Shine e Shopee e, além disso, sobre a adesão do Nubank que Desenrola, que pode rolar em um desconto de até 98% no caso das renegociações de dívidas. Tudo isso logo depois da vinheta. Muito boa noite para vocês, todo mundo aí que está entrando, pode deixar o seu boa noite no chat, já carimbar o dedo no like ali. Boa noite para o Moisés, boa noite para o Jonathan, boa noite para o Fábio, para todo mundo que está entrando, para o Silvio. Muito boa noite, sempre um prazer acompanhar vocês aqui nessas noites, falar um pouco mais sobre Bolsa de Valores, sobre o mercado financeiro, sobre todos esses temas que são extremamente relevantes para a nossa economia. Se vocês puderem, façam como o Fábio aí já carimbe o dedo no like, deixem o dedo no like, hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre os balanços, um pouco mais sobre o que está rolando no mercado, a gente está numa semana bem movimentada, vai ter né, rolota do Copom, amanhã tem PCA, tem balanço para caramba rolando e a gente teve alguns balanços aí saindo, alguns balanços bem relevantes saindo na véspera e nos últimos dias e além disso vale lembrar que hoje até o final do dia tem balanço da Via Vareja, eu estou aqui com a com a guia aberta do meu segundo no Vitor, dando F5 para ver se rola esse resultado do segundo trimestre. A qualquer momento, se rolar, a gente abre aqui os números, dá uma olhada se ficou acima, se ficou abaixo do consenso Boomer, como é que ficou isso. E lembrando que a gente ainda tem um pouco de análise, um pouco de uh, outras informações sobre a Bolsa, que finalmente, finalmente, a gente teve um pregão positivo, o Ibovespa fechou em alta, Nessa quinta-feira, ali em agosto, estava sendo um mês bem azedo para o Ibovespa, que estava fechando no vermelho sucessivas vezes, né? Sucessivas quedas aí no índice, mesmo com um corte da Selic ali que foi acima do esperado, né? De 0,5 ponto percentual, né? E a gente vê aqui que o Ibovespa, deixa eu colocar na tela para vocês darem uma olhada, o Ibovespa fechou em, em alta nessa. nessa... Nesse dia, né? E a gente teve um, um dia de bolsa para cima e dólar para baixo, principalmente por conta de um movimento que não tem necessariamente tanto a ver com uh, os balanços. Né? A gente até teve influência de alguns balanços, mas assim, vale, acabou caindo, porque a gente teve queda de meio por cento no minério lá em Dalian, e a gente teve uh, um fator que jogou a favor do índice, que foi o presidente do Banco Central, mas não foi em decisão de política monetária, a gente uh, contou com. Uma, né, com uma audiência no Senado em que o Roberto Campos Neto, que preside lá o Banco Central, ele acabou dando algumas falas, né e essas declarações que ele deu elas foram relevantes para a percepção do mercado sobre como é está a condução da política monetária e sobre o que esperar do BC né, para os próximos meses, pelos, né, pelas próximas reuniões, lembrando que uh, a gente tem grandes expectativas com relação ao que vai rolar no futuro aí, com as decisões do Copom. A gente vê aqui nessa matéria do Globo, que inclusive tem um bem impactante aqui, que é o desabafo de Roberto Campos Neto no Senado. A gente vê aqui que ele deu várias declarações e ele citou, né, ele usou um termo muito específico para falar sobre as decisões do Banco Central, ele que falou sobre, os, né, sobre a, a percepção positiva que os externos estão tendo sobre o Brasil. Né? Então ele citou elevação do rating pela FIT e também pela S&P que foram bem relevantes, foram indicadores que aumentaram bastante o otimismo do, dos agentes externos com o Ibovespa. E né, o Roberto Campos Neto aí, que hablou para os nossos parlamentares, ele deu algumas declarações bem impactantes, ele falou inclusive de, aspas, pouso suave, né? Esse termo estava sendo muito utilizado pelo pessoal para falar do FED, né? por conta do soft landing, né? Que seria esse movimento de você fazer uh, uns ajustes nos juros em meio a um cenário econômico um pouco caótico e conseguir fazer isso sem causar uma recessão. Olha só o que Roberto Campos Neto disse, né? Ele falou: quando a gente olha de fato a S&P que é essa agência de classificação de riscos, tem melhorado a nota do Brasil. Quando a gente olha o FMI ter elogiado o país, as revisões da FEBRABAN em 100% desses termômetros se menciona a autonomia do Banco Central e a política de juros do BC, né, do nosso querido Banco Central, como um fator decisivo. Então a gente vê aqui que o Roberto Campos Neto, ele tem sido bem otimista para falar sobre a atuação do BC. A gente sabe que é uma bandeira muito relevante uh, pela parte do próprio Banco Central, né? sempre que ele vai a público, ele teve no Roda Viva alguns meses atrás, sempre que ele vai a público, ele defende essa autonomia do Banco Central, que é uma pauta que inclusive é de bastante interesse para o mercado financeiro, é uma pauta que coloca menos risco de interferência na nossa política monetária. né? Ele também citou o seguinte, né? abre aspas, a Economist na semana passada fez um grande elogio à política de juros do Banco Central. O BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, diz que o BC fez um dos pousos mais suaves possíveis, o que foi atingido aqui com a ajuda do Congresso em termos de instituir a autonomia do Banco Central. Então a gente vê que o Roberto Campos Neto deu declarações bem relevantes aí nessa audiência no Senado. Além disso, ele disse que a capacidade do BC de ir crises de forma autônoma e técnica tem mostrado grandes frutos. Então, por trás de cada comemoração que a gente tem feito recentemente no Brasil, tem um pedaço do que foi a atuação do Banco Central. Eu gostaria que isso não fosse esquecido. Então a gente vê que, de certa forma, também tem um tom de... Né, uma certa preocupação por parte do Roberto Roberto Campos Neto sobre a continuidade dessa política né, de autonomia do Banco Central. A gente sabe que ela foi instituída no último governo, no governo de Jair Bolsonaro, e a gente fez uma transição para o governo Lula. E essa pauta né, de autonomia do Banco Central, ela ficou muito em evidência, com um certo fogo cruzado entre o Planalto e o Banco Central, né, a autoridade monetária, especialmente no começo do ano naquele pós eleições nos primeiros nos primeiros meses né a gente viu algumas declarações de alguns membros do governo principalmente em alguns casos até direcionadas ao Roberto Campos Neto citando nominalmente e pondo ali não digo pondo em risco mas uh, colocando um pouco de preocupação um pouco de estresse e um pouco de ruídos sobre a continuidade da autonomia do BC enquanto política. Né? E a gente sabe que esse tema é um tema bem caro ao mercado financeiro, é um tema uh, extremamente relevante para muitos né, que olham para essa autonomia do Banco Central como um fator decisivo para o Brasil prosperar, ali, ter uma política estável e ter o devido controle da inflação. Mas, pois bem, além disso, né, vamos dar uma olhadinha detalhadamente na vírgula como é que ficou uh, o mapa de ativos, né? se a gente olhar aqui. O Status Invest, como eu bem falei, a gente teve um dia negativo para a Vale, não foi uma queda muito grande, foi uma queda de 1,2%, mas a gente sabe que isso já mexe um pouco com o Ibovespa, considerando que a Vale é a empresa que tem a maior participação na carteira do índice. Então a gente viu ali uma queda de 1,2% nas ações da Vale, nos papéis Vale 3 que estão cotados aí, a R$ Além disso, no caso da Petrobras, a gente teve uma variação pequena ali, de 0,10% para cima, né? O Petrobras que subiu um pouco, mas as ordinárias caíram 0,42%. E além disso, né? Os, os bancos, em grande parte, também tiveram um dia negativo. A gente viu queda no caso da B3, queda no Itaú e queda em outros bancos. O Bradesco foi uma certa exceção ali, junto com o Banco do Brasil. O, o Banco do Brasil, aliás, diga-se de passagem que reportou números considerados poupudos ali, as últimas linhas do balanço vieram com números bem uh, que agradaram bastante o mercado entregando ali, mais uma vez, uma rentabilidade bem agradável para os acionistas. Né? Lembrando que o Banco do Brasil divulgou o resultado na véspera, né? na quarta-feira. A gente abriu os números aqui na live. Eu estava com o José Daronco entrevistando ele. José Daronco, nosso querido analista lá da Research, né, da Sono Research. A gente estava falando sobre temporada de balanço. Os números saíram no meio da live. A gente abriu os números aqui, abriu as planilhas para dar uma olhadinha aqui como é que o Banco do Brasil desempenhou. O dia não foi... Muito, uh, muito otimista, né? A gente não teve as ações despontando, mas a gente viu uma alta ali de 0,36% nos papéis BBAS3. Então a gente vê que o mercado segue otimista com o Banco do Brasil, inclusive tiveram algumas análises, algumas aspas bem relevantes, né, por parte dos analistas sobre o Banco do Brasil. Eu vou trazer isso logo mais, na verdade logo menos, né, em alguns poucos minutinhos. Antes disso só dar uma olhada como é que fica como é que ficou, perdão, o IFIX, lembrando que é uma demanda aqui de vocês, já pediram muito para mim falar de IFIX, então a gente vê aqui que o IFIX ficou de certa forma estável, não? caiu 0,7% hoje, fechando aos 3.214 pontos. O HCTR11 e o DEVA11 foram os FIS que mais subiram, né? com alta de 4% e 2,8% respectivamente. Além disso, o Iridium caiu 2,5% e o btlg 11 caiu 2,11%, sendo as duas maiores baixas. E além disso, teve FII anunciando dividendos, aí a gente vê aqui que o IRM11 anunciou rendimento de 85 centavos nessa quinta-feira, a gente vê aqui que esses proventos vão ser pagos aí até o final do dia, eles, aliás, perdão, eles levam em consideração quem tem cotas até o final do dia 9 de agosto, vulgo ontem, né? vulgo quarta-feira, então não dá para abrir o seu home broker e comprar esses, uh, essas cotas para receber os proventos. E no caso do RBRY11, foi um anúncio de 1,20 em proventos por cota. Se você tiver algum desses fundos na carteira, já passa aqui no site para dar uma olhada sobre mais detalhes sobre data de corte, sobre data de pagamento. Bom, vamos dar uma olhada aqui no que Uh, no que rolou com o Banco do Brasil. né? Como eu falei, reportou o resultado na véspera, tivemos um lucro bilionário ali, um lucro de 8,8 bilhões, então um lucro líquido que agradou bastante o mercado e mostrou um crescimento de quase 12% na base anual. Então a gente vê que o lucro, que já é um lucro grande, né? já é um lucro na casa dos bilhões e um lucro que é bem robusto, ele cresceu mais de 10% em comparativo com igual período no ano anterior. Lembrando que, além de falar de balanços hoje, além de falar de ações, Banco do Brasil tem dois assuntos bem quentes aqui, que são a taxação da China e Shopee, e além disso, a questão do Nubank, né, que a o desenrola, e você que está devendo, você que não pagou a fatura, talvez seja muito relevante para você. A gente vê aqui que, no caso do Banco do Brasil, que é o assunto que a gente está abordando agora, os analistas do Itaú BBA reiteraram a recomendação de compra nas ações. Eles destacaram o seguinte, abre aspas, Vemos um crescimento de 6% na receita do segundo trimestre desse ano, sendo a maior dentre os grandes bancos nessa temporada, com as NIS, né? Que são a, a receita provinda líquida de juros, subindo 8% no trimestre em melhores volumes e spreads, e além disso, os serviços crescendo 2% no comparativo trimestral. E além disso, eles sacaram, né? que as non-performing loans, né, as NPLs, que são aquela inadimplência de 90 dias, né, aquele crédito não produtivo, ele caiu no segmento de varejo. E lembrando que o Banco do Brasil, ele tem uma carteira de crédito mais, como é que eu posso dizer, mais robusta, menos sensível do que a de outros bancos. Inclusive, esse foi o centro da entrevista que eu fiz ontem com o José Daronco, aqui na live das 19 horas, que ele destacou muito essa questão de o Banco do Brasil ser um banco que tem uma exposição majoritariamente ao agronegócio, ele também fornece muito crédito para os servidores públicos, né? que são um públicos que tem uma estabilidade maior, tem um risco de inadimplência muito menor, e esse combo faz com que o Banco do Brasil seja muito mais sólido, né, e tenha muito menos problemas com inadimplência do que outros bancos, como por exemplo é o caso do Bradesco, né, que teve problemas com inadimplência há vários trimestres consecutivos, justamente por ter uma carteira mais exposta a pessoas físicas e pequenas e médias empresas. Então a gente vê aqui que o o Banco do Brasil, por ter uma carteira um pouco mais né, robusta do que os seus pares, ele ele conseguiu desempenhar Uh, um, conseguiu desempenhar um, um ótimo papel aí, desempenhar, tem, tem, tem ótimos números aí no segundo trimestre. O pessoal aqui falando que é óbvio que é compra para o Banco do Brasil. De fato, essa tem sido uma tese bem unânime. Até nunca mais consultei o site de R do Banco do Brasil, porque lá fica, aí, inclusive, de curiosidade. Lá eles têm uma, um indicador, como se fosse um termômetrozinho, na aba de cobertura de analistas, que eles mostram a porcentagem de analistas do seu site que está recomendando compra, né, então você vê a barrinha ela estava quase toda sempre verde assim, a maioria dos analistas do seu site uh, recomendava a compra de BBS3, vendo aí justamente uh, números muito bons, inclusive o, o BTG, né caso, caso você tenha Banco do Brasil na carteira, além dos dividendos, você provavelmente está feliz com a rentabilidade, né, porque teve um rally nesse ano de 2023 justamente nessa toada aí do pessoal Uh, gostando bastante dos números da solidez e de grandes analistas recomendando os papéis, mas teve um rally nesse ano, né? As ações subiram bastante, isso deixa o deixa o seu side um pouco mais cauteloso na hora de falar dos papéis. Só que o BTG falou um pouco mais sobre isso. A gente vê esse trecho aqui, ó. Olha o que, que eles falaram. Uh, de fato, uh, temos, né? Eles destacaram aqui que de fato eles são, uh, eles têm sido um pouco menos otimistas nos últimos meses após o grande rally, mas nesse trecho aqui eles falam o seguinte, abre aspas, enquanto sentimos que estamos chegando perto do pico de ganhos, é difícil para a gente ser crítico sobre um banco que oferece um ROI acima de 20% e ainda negocia a um book value muito pouco exigente, de 3,8 vezes preço sobre lucro projetado para 2023, além de ter um rendimento de dividendos na casa dos 11%. Então a gente vê aqui que mesmo com essa alta, das ações, o, os analistas têm se mantido relativamente otimistas com os papéis do Banco do Brasil, né? Como a gente pode ver aqui na tela, vou até abrir o status invest aqui. A gente vê aqui que teve um rally considerável desde o começo desse ano, né? Lembrando que esse comecinho aqui do gráfico é de fevereiro e as ações estavam lá em fevereiro sendo negociadas abaixo de R$ né? Inclusive aqui na casa dos 36. E, hoje, e a gente chegou a ver os papéis romperem a margem, romperem o patamar, né, de R$ 51. Reais pelos meados ali do fim de junho, né? E de lá para cá tem caído um pouco, né? Um pouco do pessoal realizando lucro, vendendo um pouco das ações na sua carteira por ter tido ganhos, né? Nos nas semanas anteriores, né? E a gente vê que o Banco do Brasil então negocia com um dividend de relevante para 4,5 reais por ação nos últimos 12 meses em dividendos, como a gente vê aqui com esse dividend yield. E numa janela mais longa, né? lembrando que eu falei aqui bastante do acumulado de 2023, mas numa janela mais longa de 12 meses, os papéis sobem 23%. Então, a gente tem muitos holders de Banco do Brasil, muita gente pegando uh, ações do Banco do Brasil como as suas maiores posições de carteira, né? por conta dessa solidez. Né? E a gente vê que o mercado, então, reagiu relativamente bem aos, né, aos, as, 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 aos movimentos do Banco do Brasil e as decisões. O banco, inclusive, tem ficado, de certa forma, até uh, um pouco estável aí no noticiário. A gente vê poucas notícias, praticamente a gente só vê notícias sobre o balanço ou sobre anúncio de dividendos. Boa noite para quem está entrando. Dá uma paradinha aqui para beber água e ler o chat né, de costume. Estão minhas cordas vocais, não aguentam. Mas boa noite aqui para o Edson, que chegou atrasado. O importante é chegar, viu? O importante é aparecer aqui, marcar sua presença. Se puder, já senta no like. O Moisés falando que. Uh, o pessoal aqui falando sobre desempenho de carteira, né? Colocando algumas porcentagens. O pessoal falando. Perguntando se a Petrobras vai sobreviver ao, ao preço atual, né? Se uh, subir, vai esperar a Petrobras subir mais um pouquinho. E o pessoal também aqui falando que. gosta muito de Banco do Brasil e todos os comentários falando bem de Banco do Brasil lembrando que hoje tem enquete então comenta aí se a sua carteira subiu ou caiu nesse pregão que a gente teve esse protagonismo aí do presidente do Banco Central, do Roberto Campos Neto Pois bem, como eu falei hoje a gente tem um tema bem quente que é a questão da taxação das varejistas gringas, né? Desde, desde a troca de governo a gente vê que essa é uma pauta meio prioritária para o governo, né? A gente vê uh, bastante, né? Uh, os membros do governo, inclusive o ministro da Fazenda, falando sobre tributação, e a gente sabe que isso afeta diretamente empresas que são bem conhecidas pelo público brasileiro, né? Muito provavelmente vocês sabem de quem eu tô falando. Eu tô falando de Shine, de Shopee, de AliExpress e de outras empresas aí que são varejistas que operam no exterior e que têm vendido a preços muito baixos, preços extremamente competitivos em comparação com as varejistas brasileiras. E a gente vê que com esse foco, né, com essa questão toda, existe uma expectativa de que o governo mexa os pauzinhos ali para taxar mais essas empresas para mudar o ambiente tributário. A gente vê que tem tem dois pontos aqui que eu gostaria de destacar, que um é a expectativa de uma taxação ainda maior, né, por conta de de uma taxação das compras pequenas, das remessas de baixo valor. E além disso, teve nessa semana... Teve uh, uma mudança no, no, na maneira né, de essas dessas empresas serem tratadas sob o ponto de vista tributário, que afetam você que compra nelas. Né? Agora você vai ter uma maneira diferente de pagar imposto no caso de Shine, Shopee e outras companhias. A gente vê aqui nessa matéria do valor, que é justamente sobre essa questão das compras, né, do que eu falei da remessa de baixo valor. A gente vê que o governo está estudando taxar compras no exterior que são de até 50 dólares né? que é justamente esse é o patamar de que a gente considera remessa de baixo valor que no câmbio atual ali dá cerca de 240 reais né. o, o valor apurou com fontes né, anônimas né, fontes que não, não quiseram ter a sua identidade revelada que falaram que ele, o, o Ministério da Fazenda estuda mexer né, nesse nesse tributo, né, nessa alíquota, até o final do ano. Inicialmente, ela pode ficar entre 17% e 20% do valor total da compra. Né? E desde o, prim... desde o dia 1 de agosto, né, ou seja, pouquíssimos dias, essa alíquota está sendo zero para as empresas de comércio eletrônico que aderiram ao programa Remessa Conforme, como falei, esse programa que é fruto desse foco muito grande do governo nessas essas varejistas do exterior, e a gente vê que existe né, um um grande foco por parte do governo em taxar essas companhias, e eu destaco aqui, né, como eu falei, teve mudança nessa semana, mudanças que já estão em em vigor, né, que passaram a entrar em vigor, e tem três, né, eu vou resumir, né, falar resumidamente de... Como é que isso está funcionando, mas assim, resumindo em três pontos, o que, que rolou com. Uh, o que, que rolou nessa semana com as varejistas que, uh, que, né, que nessas regras com as varejistas gringas que afetam aí, Shine, Shopee, AliExpress? Pois bem, rolou agora, né, rolou uma taxação imediata. Então uh, você não paga mais imposto quando o produto chega no Brasil, você vai pagar o imposto que incide sobre aquela mercadoria. Quando você comprar o produto, ou seja, você clicou no botão de compra, você levou lá para o carrinho, você vai pagar, colocar na sua fatura de cartão de crédito, você já vai ter automaticamente uma incidência no tributo, né, no imposto sobre essa mercadoria. Ou seja, você vai ser tributado de forma instantânea, quando você fizer alguma compra ali, eventualmente na Shine, na Shopping ou na Além disso, tem dois outros pontos que são relevantes. Um deles é meio que, não é uma mudança, mas é um resultado, é que a expectativa de que o fluxo de mercadorias seja alterado. né? Então, a grande expectativa é que você tenha um fluxo de mercadorias um pouco maior, um pouco mais saudável, e eventualmente até as compras cheguem em nossa casa um pouco mais rápido. né? E além disso, tem a questão da fiscalização. né? A gente sabe que essas mercadorias que vêm de fora, elas têm toda essa questão de como é que elas vão chegar aqui de como elas passam pelas, pelos, pelos órgãos alfandegários. E a gente vê que a gente vai ter uma fiscalização um pouco mais detalhada sobre isso, sobre essas mercadorias. Elas, eventualmente, podem ser apreendidas ou até serem devolvidas para varejista, né, para o vendedor, para o seller, que está cadastrado lá na plataforma. ...de uma... De, delas, né? Lembrando que isso não é regra, né? não vai ter uma fiscalização extremamente dura, né? você, não, você não vai comprar uma blusinha da Chá necessariamente ela vai lá e né, pega e ela vai ser, vai ser apreendida ou vai ter qualquer tipo de problema, mas a fiscalização promete ser um pouco mais dura para as compras nessas plataformas aí, nessas plataformas de comércio eletrônico que a gente sabe que são extremamente populares para público brasileiro. Né? E a gente vê, né? Como é, inclusive comenta aqui né, se você costuma comprar na Shopee, na Aliexpress. Porque a gente sabe que isso mexe bastante com o consumidor final, nessas né? O pessoal estava, abre aspas, mal acostumado com esses preços extremamente baixos, uh, com. Uh, com preços extremamente competitivos, principalmente no caso das varejistas chinesas, né? Ou das asiáticas. E a gente vê que esse tempo provavelmente uh, venha a acabar, né? Por conta de uma taxação aí direta, e como eu falei, vai ter agora taxação. Digamos, na hora da compra, na hora que você fazer a comprinha ali do seu produto numa dessas plataformas, você vai ter, uh, pro... você vai ter eventualmente, que pagar esse imposto, né, que antes era cobrado só quando o produto chegava no Brasil. E, além disso, a gente tem que falar, né, voltando aqui para falar de empresas brasileiras, a gente tem novidade interessas. interessa você que que tem novo, amanhã, o do alguma dívida bancária aí relevante, porque o Nubank anunciou ali as suas condições relativas ao Desenrola. Né? Uh, isso rolou nessa semana, né? eles anunciaram que eles podem ter descontos de até 98% para quem for renegociar dívidas. Né? Então, basicamente, eles foram ali uma das últimas instituições financeiras né? a aderirem ao Desenrola, né? que é esse programa do governo que dá uh, aos bancos e instituições financeiras umas condições especiais para renegociar a dívida, o Nubank foi lá, aderiu e acabou de, né, de divulgar as suas, os seus critérios, né, o que ele vai fazer, como é que ele vai é, lidar com essa questão da renegociação de dívida. Né. Eles destacaram né, que os, os, os descontos, como eu falei, eles podem ser de até 98%, não, não necessariamente eles vão ser de 98%, eles também vão oferecer um parcelamento de até 36 vezes, uma certa flexibilização ali nas datas, e além disso, uh, um, 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 a garantia de que você vai ter um nome limpo em até cinco dias úteis, depois que você quitar ali as suas dívidas pós-renegociação. Além disso, a gente teve um milhão de nomes limpos com essa decisão do Nubank de Adriel Desenrola. Mas Eduardo, por que, que isso rolou? Né? Afinal de contas, por que tanta gente teve um nome limpo no âmbito desse programa? Calma lá que eu te explico. Dentre as regras do Desenrola, está previsto o seguinte. Se você tiver uma dívida de até 100 reais com algum banco ou instituição financeira, eles automaticamente meio que vão perdoar essa dívida, né? Não perdoar, mas assim, eles vão limpar o seu nome. Então se você estava tendo algum problema, estava com o nome sujo, você estava com problemas de acesso ao crédito por conta de dívida com algum banco ou instituição financeira, e o valor que você devia era de até 100 reais você passou a ter automaticamente, rolou de forma automática, você passou automaticamente a ter, enfim, o um nome limpo. Então a gente vê que inclusive no caso do Nubank existia uma expectativa muito grande né, por conta dessa, dessa uh, adesão, porque a gente sabe que a base de clientes do Nubank ela é massiva, ela é muito grande. Aliás, a gente teve inclusive o Nubank há poucos dias, se menos que foi na semana passada ou na retrasada, o Nubank ultrapassou o Banco do Brasil em número de clientes. Né? Então a gente vê que existe um, uma popularidade muito grande por parte do Nubank e agora enfim eles destacaram ali que vão ter essas condições uh, enquanto aderirem ali, enquanto uh, aderentes aí ao, ao desenrola. Aqui justamente, ó, que eu falei que eles ultrapassaram, uh, no fim de julho, ultrapassaram o Banco do Brasil, o número de clientes chegando a mais de uh, 80 milhões de clientes no Brasil. ali, Então a gente tem uma expectativa muito grande de, de que o Nubank, né, possa ter muitas mudanças com essa adesão ao desenrola por conta dessa renegociação de dívida. Lembrando que o Nubank tem essa grande característica de ter exposição maior a pessoas físicas. né? E se você quer conferir mais detalhes sobre como é que funciona o desenrola, porque existem alguns critérios né, de como é que vai rolar essa renegociação de dívida, né, sobre quais dívidas você pode renegociar. Inclusive, já adianto que só valem as dívidas, salvo engano, feitas até o final de 2022, né ou de, de comecinho ali de 2023. Então se a sua dívida é supondo de junho desse ano, você não consegue uh, uh, renegociar ela no âmbito do desenrola. Dando uma olhada aqui nos comentários, pessoal aqui falando, o pessoal mandando até coraçãozinho, o pessoal tá com uma interação legal hoje no chat, grandes discussões rolando aí no chat da live do, das 19 horas no Sul Notícias. E bem... Sou amigo do, do Greg, sou amigo pessoal dele, inclusive além de colega de firma. E posso garantir que, ó, não, ele não ganhou na loteria. Até onde eu sei, ele não postou stories aí andando de Porsche nem dentro do iate. Então, a gente é ao que tudo indica, ele ainda não ganhou na loteria. Né? E pois bem, a gente tem aqui que falar sobre outros balanços, já que hoje a gente tem balanço de via varejo, né, que é extremamente relevante para o mercado financeiro. Ontem, inclusive, a gente até. Falou sobre sobre uh, sobre o expectativas de varejistas, quando eu troquei uma ideia com o José Daron, que ele, inclusive, falou que está bem pessimista para a Magazine Luiza, bem pessimista para Via Varejo, para outras varejistas, justamente por conta do ambiente macroeconômico. E a gente vê que, inclusive, eu estou dando F5, que a é Via Varejo ainda não publicou o balanço, mas vai publicar ao que tudo indica, canal que diz o site de relação com investidores dele uh, deles não vai rolar uh, vai rolar aliás perdão balanço até a meia-noite né então você uh, que é acionista aí da via varejo você deve ver o seu uh, você deve ver o balanço trimestral ali da já nessa quinta-feira a gente deve ver o balanço da via varejo e a gente tem aqui um, um pouco mais de expectativas né? eu trago para vocês as projeções, o que, que o mercado está esperando, conta aqui no chat, inclusive, se você tem ações, se você tem Amiglu 3, se você tem Via 3 na carteira, comenta aí o que, que você está esperando para essas ações, né? já que Magalu, inclusive, virou uma certa queridinha dos, dos investidores de pessoa física, depois coloquei ali com os papéis, alguns anos atrás, todo mundo só fala de Magalu, todo mundo só fala de qual vai ser a nova Magalu, então a gente vê aqui que a expectativa do mercado é que o Magalu apresente um prejuízo de 160 milhões no segundo tri de 2023. Lembrando que a Via Varejo divulga balanço hoje, mas o Magalu só divulga balanço na segunda-feira depois do fechamento do mercado. E a gente vê aqui que o o consenso Bloomberg, né, uh, ele 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 deve ele deve ele, eles esperam, né, que o que a companhia tenha ali um, um prejuízo, né, que é a última a última linha do balanço do Magazine Luiza ela siga no vermelho, né? A gente vê que as expectativas do BTG são de 160 milhões de prejuízo líquido e que o Magalu fique com receita estável ali, né? Uh, com receita estável em 8,5 bilhões. Enquanto isso, o Itaú espera ali um crescimento de 7% no volume de vendas, né? Então espera que o faturamento uh, cresça um pouquinho, mas que a empresa tenha uma queda na sua Margem né? então a gente vê aqui essa matéria do nosso querido Giovanni, se você quiser mais detalhes, principalmente se tiver Magalu na carteira, vem aqui dar uma olhada, porque a gente tem grandes expectativas para o balanço da Magalu, vai rolar na semana que vem, se ele soltar antes das 7 horas, eu já trago o quintinho aqui para vocês na live das 19, mas hoje ainda não rolou, mas a gente vai ter resultado de via varejo, e para via o consenso Bloomberg, também espera, né? O Consenso Bloomberg e vários outros analistas esperam que a empresa também siga no vermelho, também siga com prejuízo no segundo tri de 2023, né? As expectativas do Consenso Bloomberg são de 260 milhões de prejuízo líquido. Só que o que, que acontece? Né, o Consenso Bloomberg, ele é meio que um apanhadão ali das projeções dos analistas, então às vezes os números descolam muito de uma casa para outra, e tem analista que, preju- uh, que projeta, né, que o a última linha do balanço da via mostra um prejuízo muito maior. O BTG, por exemplo, está projetando 469 milhões de reais de prejuízo líquido. Então a gente vê aqui que a expectativa ainda é de um varejo no vermelho, de um varejo que ainda sangra um pouco por conta do cenário macroeconômico e também por conta de toda aquela questão do seu ambiente extremamente competitivo. A gente vê digitalização, outros pontos que colocam em xeque o faturamento de, a, das varejistas brasileiras, né? especialmente as que têm uma grande presença física, têm custos um pouco mais elevados e, por consequência, uma margem mais apertada. Como eu bem falei, o ambiente está extremamente competitivo, a gente citou, inclusive, Shine, Shopee AliExpress, que sem, são players é, que entraram no Brasil há algum tempo e que têm mostrado preços bem competitivos e que têm dado dor de cabeça. E, além disso... A gente teve balanço da Braskem e os analistas de seu site foram lá falar em, abre aspas, sinal amarelo para a empresa petroquímica Braskem, que, aliás, está praticamente né tá praticamente ali com, com uma novela na sua venda de ativos. A gente vê que existe a possibilidade de uma venda de uma fatia relevante da Braskem. Está em negociação. A na né, empresa de petróleo de Abu Dhabi, fez oferta junto com a Apollo Asset Management. A gente teve oferta da Unipar também. Uh, tem a questão de que a Petrobras é uma das acionistas, e então a gente tem uma discussão bem grande sobre o que, que vai acontecer com a Braskem, né? qual que é o futuro da Braskem. E a gente vê aqui que o mercado ficou um pouco preocupado com os números que a empresa mostrou nesse segundo tri de 2023. Isso por conta de uma alavancagem um pouco maior, né? um pouco, uh, que preocupou um pouco Uh, os analistas de outside, além disso, tem uma demanda menor na China que impactou bastante também os números da Braskem o EBIT da, uh, e, o, e a receita e outros indicadores operacionais, né? A empresa que inclusive uh, o como o próprio BTG Pactual destacou aqui, os analistas da Research lá do BTG Pactual destacaram aqui uma queda de 82% em relação ao ano anterior e de 34% em relação ao trimestre anterior, no caso do EBITDA da Braskem. Então a gente vê que a a operação da Braskem tem sofrido bastante com o cenário para o ambiente, né, para o setor petroquímico nos últimos meses, né? Apesar disso, vale destacar, né, que o BTG Pactual, apesar de ter falado isso, seguiu com recomendação de compra para os papéis, né, com preço pessoal de 36 reais, o que animou um pouco ali o mercado. Eles, inclusive, sacaram o fluxo de caixa, o fluxo de caixa livre como um ponto uh, positivo aí no balanço. E o um sólido capital de giro também foi outro outra questão que deixou o, os analistas do BTG Pactual uh, um pouco animados aí com relação uh, ao balanço. E destacando aqui também, como eu bem falei, os índices de alavancagem, como eu falei, um que uh, uh, equacionar essa dívida é justamente uma das preocupações com relação a, a quem vai comprar a Braskem. Né? Já como eu falei, tem se arrastado essa novela da Braskem sobre quem vai comprar as uh, quem vai comprar a fatia societária na Braskem. Inclusive tem peixe grande brigando pela, pela Braskem, né, brigando pela brigando inclusive talvez até por fechar o capital da empresa, então a gente vê aqui que o balanço da Braskem movimentou bastante o mercado e por hoje, sobre balanços e sobre uh, agenda corporativa é isso, e além disso, dando uma olhada aqui como é que está o chat, o pessoal aqui falando que a dívida com o Banco do Brasil sumiu o pessoal falando que está com o nome limpo depois da adesão ao Desenrola comenta aqui o que você tem achado sobre esse programa, a gente vê que tem uma série de de mudanças aí, né? uma série de dívidas sendo perdoadas, inclusive no caso das dívidas, como eu falei, as dívidas de até R$100, você tem automaticamente um nome limpo no âmbito do desenrola, seja lá qual banco que você tiver ali, desde que ele esteja, obviamente, que ele tenha, obviamente, aderido ali ao programa do desenrola, foi o caso do Nubank, inclusive, que eu trouxe aqui na live, que vai oferecer descontos de até 98% nas, uh, nas renegociações de dívida. Além disso, olhando um pouco lá para fora, né, como eu falei, a gente teve um mercado que animou bastante no pregão dessa quinta-feira por conta das falas do Roberto Campos Neto. A gente vê que o mercado lá fora fechou em alta. A gente vê em Wall Street uma alta de 0,15 no Dow Jones, um pouco mais, um pouco menor ali, bem modesta no S&P de 0,03% e a Nasdaq subiu 0,12%. Hoje a gente teve o PEP, né, teve alguns relatórios ali, alguns dados sobre projeção de oferta e demanda, isso mexe pra caramba com o petróleo, lembrando que na véspera eu li aqui a carta do fundo Verde, foi um do, o preço do petróleo foi um dos pontos destacados pelo fundo lado Luiz Stuberger, né, que pode impactar a inflação, tudo mais. O petróleo Brent caiu aí 1,2% a 86 dólares por barril, enquanto o minério, como eu falei que inclusive prejudicou a Vale, caiu 0,5% a 99 dólares e 9 centavos com preocupações de uma demanda mais fraca, especialmente na China, que inclusive mostrou a sua primeira deflação desde 2021 nessa semana. E nos indicadores, né? você que está sempre antenado aí no mercado, que está olhando os gráficos igual doido, está tá com aba de indicadores olhando IPCA, olhando cupom, anota aí que amanhã é um dia bem relevante, amanhã tem indicadores bem relevantes, indicadores do mercado doméstico aqui do Brasil saindo. A gente tem PIB do Reino Unido às 3 da manhã, que é bem relevante, né, às 3 da madrugada, por conta do fuso. E além disso, a gente tem IPCA e IBCBR às 9 da manhã. A projeção é que o IPCA suba 0,07%. Lembrando que a gente teve uma retração do IPCA na leitura anterior. Então, o mercado espera uma alta bem pequena nesse índice, que é o principal índice para mensurar a inflação aqui no Brasil. A gente vê que a projeção é de 0,07% de alta, o indicador sai 9 da manhã, pode olhar lá no site do Sul Notícias, pouco depois disso, que a gente já vai ter matéria sobre esse indicador, matéria inclusive aí, com análise, com as opiniões dos principais especialistas do mercado. Além disso, pouco depois, 9 e meia da manhã, tem uh, o indicador, né, o IPP, que é a inflação, uh, um, po- um pouco de outros dados, né, depois de os Estados Unidos ter divulgado a sua inflação, né, a inflação que, aliás, foi divulgada hoje de manhã, né, o CPI, e amanhã a gente tem IPP. Além disso, não destaquei aqui, mas junto com o IPCA tem o IBCBR, né, como se fosse a prévia do PIB, né? é um indicador que adianta um pouco de como é que está o crescimento econômico, a atividade econômica do Brasil. E com isso, né? Com, fechando esses indicadores, hoje a live foi um pouco mais longa, tive que gastar saliva aqui para falar de balanço, para é, conseguir contemplar todos os temas de hoje, como falar sobre o desenrola, falar sobre a taxação da Shine da Shopee, que é um tema bem relevante, inclusive o pessoal cobra bastante a gente aqui do Sul Notícias para falar, porque afeta você que é consumidor aí na ponta, e a gente, né? com isso eu me despeço aí, me fecho essa live de quinta-feira, vulgo véspera de sexta, amanhã tem live de novo para você marcar presença aqui no Sul Notícias. Às 19 horas, mas com isso eu me despeço por hoje. Um muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aí para todo mundo que deixou o seu joinha, que sentou o dedo no like, que deixou o seu boa noite. Espero todos vocês amanhã nas, na live das 19, 19 horas. Um muito obrigado, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.